0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating. Willkommen zurück zu Match, dem Podcast übers Online-Dating. Mir gegenüber sitzt die Relationship-Experience-Spezialistin Edda.
1: Und mir gegenüber sitzt der Dating-God Christopher.
0: Hello, hello. Und ich glaube, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, also physisch persönlich, wir beide, dass wir über Dinge reden müssen, die passiert sind. Ab. Date. Du fängst äh, an. Ich fange. ich wollte gerade sagen, du fängst an. Es, weißt du, gerade so wie so ein verdiebtes Pärchen, wo der eine sagt, du nein, fängst an. Genau, und dann legt einer wirklich auf und der andere ist angepisst. Mann. <lacht> ähm, ich hatte Sturmfrei letzte Woche. Ich habe es, glaube ich, schon mal angekündigt. Dass und wir waren
1: gar nicht saufen.
0: Nein, aber auch ehrliche Antwort. Also ich hatte selbst auch Urlaub und ich hatte so viel zu tun.
1: Du bist so ein Streber, Alter.
0: Es ist, ich kündige schon mal an. In einer der nächsten Folgen werden wir ein bisschen mehr aufklären. Heute noch nicht, aber dann wird auch ein bisschen klarer, warum ich gerade ein bisschen viel zu tun habe. Aber es war einfach tatsächlich so, dass ich den Urlaub auch bewusst zum Arbeiten genutzt habe. Und das auch für mich so eine Ansage war. Und dann auch, ja, ich will nicht sagen, ich war froh, dass dann Tina im Urlaub war, aber es war zumindest so, dass ich mehr Zeit für die Dinge hatte, die ich geplant hatte. Und das hat auf jeden Fall meinem Workflow gut getan. Und habe das aber auch erwartungsgemäß absolviert und habe mein Pensum geschafft und jetzt sind wir wieder vereint und äh, Tina hat aber auch einen super Urlaub. Ähm, von daher, glaube ich, ist das ganz gut, ähm, wenn dann einer von beiden so auch eine Auszeit hat, wobei cooler ist eigentlich, wenn beide die Auszeit haben oder was heißt Auszeit, aber ähm, wenn man Urlaub gemeinsam macht und dann unterwegs ist und so war es halt irgendwie ich arbeite und sie ist im Urlaub und dann kommt sie voll entspannt zurück und ich bin da und bin ein bisschen gestresst und muss wieder ein bisschen runterkommen. Das war ich glaube, am ersten Tag schon hat man den Unterschied gespürt zwischen uns beiden, aber das hat sich dann relativ schnell wieder eingependelt. Das war tatsächlich alles, was passiert ist, weil so in unserer Beziehung nichts anderes, so wir hatten einfach nicht viel Kontakt, halt über WhatsApp, aber wir haben uns nicht gesehen.
1: Alter, das ist so krass, vor ein paar Wochen hatten wir noch Updates, die gingen irgendwie so 20 Minuten lang von irgendwelchen Date-Geschichten, die wir erzählen mussten. Jetzt ist so, ja, ich war im Urlaub, ich habe gearbeitet, alles gut.
0: Zum einen werden wir älter und ich glaube, zum anderen spielt sich ja ganz viel auch ein in so einer Beziehung. Also ganz viel, was wir vor drei Wochen erzählt haben, erzählen wir wahrscheinlich heute auch oder andersrum erleben wir heute auch, aber wir erzählen es nicht mehr, weil das jetzt halt die Routine ist, die wir haben, auch in dieser Beziehung. Und wenn du jetzt noch in fünf Wochen oder fünf Monaten weiterschaust, dann sieht das Update wahrscheinlich nur noch so aus, dass wir da sitzen und seufzen. Ja, wie immer. Und das ist das Update.
1: Hast du das Gefühl, dass du Tina schon gut kennst? Auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass du Tina mit all ihren Macken schon so kennst?
0: Ich glaube, ich kenne einige Macken von ihr, aber da geht sie auch sehr offen mit um und ich finde es auch gut, dass sie offen damit umgeht, weil das hilft auf die eine oder andere Macke vorzubereiten und sie auch in Action dann, ich will nicht sagen, auszuhalten, weil es keine Macken sind, von denen ich sage, die sind für mich so schwierig, dass ich da weglaufen möchte, sondern es sind einfach Eigenarten oder Eigenschaften, die man als Mensch hat, die anstrengend sein können, ähm, aber ich ich komme damit persönlich, ehrlich gesagt, sehr gut klar. Also ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Form von ihr wegtreibt oder wegbringt.
1: Hattet ihr schon Streit?
0: Nein. Nein, ich glaube, wir hatten noch keinen, also noch keinen richtigen Streit. Wir hatten eher so Diskussionen über Dinge, in denen wir uns uneinig sind. Aber wir hatten noch keinen richtigen Streit. Warte,
1: was ist für dich die Differenzierung zwischen Diskussion und Streit? Diskussion uneinig im Sinne von über was?
0: Na, über bestimmte Dinge wie... Sachen zu laufen haben oder über Dinge, die man sagt.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Zum Beispiel Dinge, die ich im Podcast sage, sind für Tina manchmal unangenehm. Und dann sagt sie das auch und dann finde ich das voll okay. Ähm, muss ich ja dann auch aushalten. Ich habe es ja auch gesagt. Ähm, ab, so, dass wir tatsächlich uns aber gestritten haben und so, dass es emotional wurde, das hatten wir noch nicht.
1: Weil du auch nicht so der emotionale Typ bist? Oder oder wie ist denn, wie ist denn Tina? Seid ihr da krass unterschiedlich?
0: Also jetzt vielleicht erstmal ich ich glaube ich bin jemand der hat einen wahnsinnigen chill das ist einfach ja schwierig, kann ich bestätigen mich so aus der Bahn zu bringen dass ich also ich, ich glaube es gibt so kleine sachen bei denen kann ich überproportional stark mich drüber aufregen. Und dann nervt mich sowas richtig. Und wenn man, das so die, die kleinen kleinen Nadelstiche sind, mit denen kann man mich schon auf die Palme bringen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich, glaube ich, jemand, der sehr entspannt durchs Leben läuft und mit vielen Dingen, auch wenn sie nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle, gut umgehen kann. Weil ich halt so von für mich die Lebenseinstellung gefunden habe, dass ich sage, naja, ich kann die Welt nicht ändern, aber ich kann zumindest so damit umgehen, dass es mir persönlich damit gut geht. Und damit fahre ich ganz gut und äh, gehe auch so in diese Beziehung rein. Und ähm, habe jetzt ein bisschen den Wahn verloren, wo wir hin wollten. Achso, du hast gefragt, ähm, was für eine Persönlichkeitstyp Tina ist. Ja. Ich glaube, sie ist im Kern auch recht ähnlich, vielleicht weniger gelassen, sondern ist dann mehr jemand, der das anpackt und sagt, mir gefällt das nicht, ich will das aber nicht akzeptieren, sondern ich mache es jetzt so, dass es für mich richtig ist. Und ich glaube, das sind aber zwei Strategien, mit denen wir jeweils beide ganz gut für uns fahren und ähm, beide ja einfach auch damit uns Lebensumstände schaffen, mit denen wir recht, recht gelassen umgehen können. Von daher, glaube ich, gibt es da relativ wenig Streit. Also wenn, wenn es Situationen gibt, in denen wir gemeinsam merken, da gefällt uns was nicht, dann bin ich meistens der, der sagt, so ja, ist halt jetzt einfach so. Und Tina sagt, wir machen jetzt aber das und das. Ja, auch okay.
1: Interessant.
0: Du, du schaust so irritiert.
1: Nee, ich, ähm, ich finde es spannend, dahingehend, wie man mit Problemen umgeht und was für ein Typ Mensch man ist. Und ich stelle mir halt die Frage, was geht zusammen und was geht nicht zusammen. Also ziehen sich Gegensätze an oder gleich und gleich gesellt sich gern, um mal so ein bisschen in den Klischees zu bleiben. Du klingst übrigens
0: ein bisschen näselnd. Hat dich Philipp mit einer Krankheit angesteckt?
1: Nein, meine netten Kollegen haben mich angesteckt. Und
0: jetzt steckst du Philipp mit einer Krankheit Großraumbüro,
1: an. Großraumbüro, einer ist krank, alle sind krank.
0: Das und, und gehört jetzt dazu. Seht ihr euch noch oder habt ihr gesagt, solange du krank bist, funkstille?
1: Äh, hallo? Ich bin ja wohl das Erkältungsrisiko wert. Puh, das Herr so. Bügi, also. Ich nee. war mit dir
0: noch nicht in einer Beziehung, deswegen kann ich das. Äh
1: ja, wir haben schon nebeneinander. Also auch jetzt läufst du ja, wo du <lacht> mir stimmt. gegenüber sitzt, läufst du ja Gefahr, dich anzustecken. Also.
0: Ja, aber ist ja auch im Büro. Es also, ist schlimm einfach.
1: Ja, es ist halt. Es ist halt wie. In der Familie, weißt du, einer ist krank, alle sind krank. Mitgehangen, mitgefangen, scheißegal.
0: Kommt man das nicht drüber. Also,
1: nee, kommst du nicht drüber. Aber
0: wir waren gerade bei dem Punkt, wo, wo du angesetzt hast, auf die Frage zu antworten, wie ihr mit den Situationen umgeht, in denen ihr euch nicht einig seid.
1: Genau. Ähm, vielleicht erzähle ich eine kleine Anekdote von gestern Abend. Ich war auf einem Konzert, beziehungsweise, das war ein Konzert, das war ein exklusiver Gig. Und da gab es nur total limitierte Karten für und die wurden irgendwie auch erst kurz vorher verkauft. So, zwei Kolleginnen haben sich Karten gekauft und ich habe mir zwei Karten gekauft, weil ich eigentlich mit einer Freundin verabredet war und dachte, die nehme ich mit, die dann aber krank wurde. Und dann habe ich halt Peter gefragt, ob er mitkommt. Ja, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan der Band, aber ich komme mal mit. Dann kam er erst zu spät, weil er arbeiten musste. Okay. Und nach der Hälfte des Konzerts ist er dann gegangen. Stand ich da so und war so, okay, okay, komisch.
0: Ohne es dir zu sagen?
1: Nee, nee, er hat schon gesagt, so nach dem nächsten Song gehe ich. Und ich war so, okay.
0: Aber ich finde, das ist doch erstmal ein fairer Deal. Also er sagt, ich bin jetzt nicht der große Fan der Band und äh, dann ist er auf dem Konzert und merkt, mir gefällt das Konzert
1: nicht. Siehst du, und da haben wir, glaube ich, ganz unterschiedliche Ansichten und dann kommen wir vielleicht auch schon zu dem Teil, der dann irgendwie zu einem Konflikt geführt hat. So, das hat, dann ist er gegangen und das hat mich natürlich in die unangenehme Situation gebracht, meinen Arbeitskollegen erzählen zu müssen, warum mein Freund jetzt mitten beim Konzert geht, noch bevor der geile Teil eigentlich angefangen hat, fairerweise, und bin halt da raus und war halt so pisst. Ich war so, so pisst und so wütend, dass er mich da hat alleine stehen lassen also ich war, ich war einfach so angepisst und so wütend, weil er mich da hat alleine stehen lassen. Und dann, ich bin halt ein Mensch, ich bin sehr emotional. Das ist halt so. Diese Emotionen lasse ich aber super selten raus. Vor allem lasse ich die nicht an Menschen aus, sondern ich versuche runterzukommen und rational mein Problem oder nicht rational, aber neutral mein Problem zu artikulieren. Ohne zu sagen, du kacksparst, wie kannst du es wagen, mich da alleine stehen zu lassen. Sage ich dann, ich fand es nicht schön, dass du nach der Hälfte des Konzertes gegangen bist, ich hätte mir von dir gewünscht, das. Ne? Ich Botschaften neutral, ruhig. So, das Problem ist aber, und das ist jetzt nicht nur das Be Problem, was ich in der Beziehung habe, sondern das Problem, was ich generell im Leben habe, dass dann vielen Leuten nicht bewusst ist, wie drastisch das eigentlich ist, das Problem, wie nah mir das geht, weil ich das halt nicht zu einem emotionalen Ding werden lassen will. Das war grammatikalisch irgendwie total wack. Also
0: da sind ja gerade zwei Themen drin. Also das eine ist das Verhältnis von Philipp und dir. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der eigentliche Punkt, worum es geht, ist, dass... Du ihm einen Gefallen machst und er dich so ein bisschen im Regen stehen lässt. Ähm, vor allem, weil es ja eigentlich gar, gar nicht darum geht, um dieses Konzert und wie dieses Konzert war, sondern eigentlich es darum geht, dass die Karte für dieses Konzert von deinen Arbeitskollegen kam oder über deinen Job oder wie auch immer. So, dass ähm, du ihm den Gefallen getan hast und die Leute, die eigentlich das ermöglicht haben, ähm, waren dann hat er dann quasi mit im Regen stehen lassen und diese Abstrahleffekte, dass sie denken, nein, Nee, nee,
1: das war tatsächlich anders. Also ich habe die Karte ja bewusst gekauft. Er hat mir quasi so, in Anführungsstrichen okay. den Gefallen getan, dass er mitgekommen ist. Also ich glaube aber, was irgendwie der Punkt ist, Konflikte entstehen ja nicht nur durch die Konfliktsituation, sondern Konflikte eskalieren je nachdem, welche Vorerfahrungen man gemacht hat. Und ich bin gerade in den Punkten Vertrauen, jemandem vertrauen können, sich auf jemanden verlassen können bin ich super, super sensibel. Aber
0: warum spielt das für dich in diesen Punkt rein?
1: Pass auf, weil ich hatte in der Situation das Gefühl, ich werde im Stich gelassen. Ich werde zurückgelassen. Weil und für mich, deine
0: Kollegen denken, jetzt hat die einen Freund und der verzieht sich einfach. Was ist das denn für eine? Nee, auch
1: mal unabhängig davon, was meine Kollegen denken. Das noch mal, irgendwie steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber was ich denke ist, okay, cool, dass er mir den Gefallen getan hat und mitgekommen ist, aber dann schafft es nicht, bis zum Ende des Abends zu bleiben. So, er schafft es nicht, zwei Stunden... Hier dieses Konzert mitzumachen. Warum? So, und dann geht nämlich die große Maschinerie los, dieses, warum schafft er es nicht, zwei Stunden auf diesem Konzert mit mir zu bleiben? Und was dann bei mir ganz oft kommt, ist, es liegt an mir, oh mein Gott, ich habe irgendwas gemacht, was ihn verschreckt, was er doof findet, was er nervig findet. Und ich habe dann auch das Gefühl, irgendwie im Stich gelassen worden zu sein, bla bla bla. So, und du siehst, das ist alles irgendwie emotional hochkomplex, aus so einer kleinen Furchtsituation. So, und was dann passiert ist, ich war total wütend und dann war ich zu Hause und dann haben wir nochmal telefoniert.
0: Also er ist zu sich nach Hause gegangen und du zu dir nach Hause. Ihr ja. habt euch an diesem Abend nicht mehr gesehen.
1: Nee, nee, weil er ist ja nach der Hälfte des Konzerts gegangen und ich bin dann halt nach Hause.
0: Aber du hättest ja auch zu ihm gehen können.
1: Nee, da war ich, nee. Äh, ich da musste. warst du zu voll für. Nee, ich musste nach Hause einfach zu meiner Katze. Blut gesagt. Und ich habe ihn angerufen, hab dann angerufen und habe da gesagt, so hör zu. Wie ich es dir normalerweise sagen würde ist... Ich habe das Gefühl, das ne ne, 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 nee, neutral. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich dir das so neutral sage, kommt es nicht so drastisch an, wie es ankommen muss. Und deswegen sage ich es dir jetzt emotional aufgeladen. Ich fand das scheiße, dass du mich da hast stehen lassen. Das tut richtig weh. Und habe dann genau das erläutert, was ich dir jetzt gerade erläutert habe. Und das Witzige ist, er ist da ein bisschen wie du. Er geht halt so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, unbedarfter durchs Leben und ich analysiere ja alles zu Tode und ich bin ja ein emotionaler Mensch, ich kann dir, wenn ich was fühle, genau sagen, okay, das kommt da, da, da und daher und hat das und das zur Konsequenz. So ist er halt überhaupt nicht und kann teilweise auch nicht nachvollziehen, warum Dinge so einen Impact haben, warum so eine in seinen Augen eine so kleine Sache wie nach der Hälfte des Konzerts zu gehen, bei mir, aber total die großen Wellen schlägt, ne? so ein bisschen wie dieser Schmetterlingseffekt. Weil er halt so ein unbedarfter, netter, äh, chilliger Dude ist und ich bin halt so in my head, so einen falschen Halbsatz und ich bin irgendwie, fahre meinen eigenen Film und bin ganz woanders. Und das ist halt total spannend, weil gerade am Anfang einer Beziehung weiß man das ja alles noch nicht. Man weiß ja noch nicht im Detail, was für Erfahrungen hat dieser Mensch gemacht und was löst mein Verhalten bei diesem Mensch basierend auf diesen Erfahrungen eben aus. Und man weiß halt noch nicht, wie... Ich sag mal, emotional kompatibel ist man dahingehend. Wie sensibel ist jemand? Wie artikuliert jemand die Gefühle? Und das ist nochmal so ein bisschen ein Lernprozess, finde ich.
0: Aber mach's mal konkret. Also, du hast jetzt angerufen und hast gesagt, kann ja nicht sein, dass du einfach nach einem halben Konzert gehst. Ja. Ich fühle mich wie damals in der Schule, als meine beste Freundin mit meinen Gummibärchen abgehauen ist.
1: Zum Beispiel, ja. So, und was sagt Philipp jetzt? Oh, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das für dich so ein großer Deal ist habe ich, hab ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das für dich jetzt so schlimm ist.
0: Und du sagst dann?
1: Und ich erläutere ihm dann genau, warum es für mich so ein großes Problem ist.
0: Und das Telefonat endet wie?
1: Ja, wir haben irgendwie noch eine Stunde oder so gequatscht und sind halt dann zu der Erkenntnis gekommen, dass er halt eher so der getilte rationale, nicht so emotionale Dude ist und ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und wir halt schauen müssen, dass wir da irgendwie einen Mittelweg für finden, dass wir halt für das jeweilig andere Verständnis haben und versuchen, das nachzuvollziehen und versuchen da halt irgendwie unseren Kompromiss zuzufinden, ohne uns irgendwie gegenseitig weh zu tun oder zu ignorieren oder whatever.
0: Aber was ist dann, sagen wir mal, es kommt wieder so eine Situation, nächstes Konzert, wieder eine Karte frei und du fragst, hey, hast du Lust mitzukommen? Und er sagt, naja, eigentlich nicht so meine Band. Was wäre die Ideallösung? Entweder geht er wieder nach der Hälfte oder er geht gar nicht mit oder er muss da bleiben, obwohl er die Band scheiße findet.
1: Nee, dann geht er lieber gar nicht mit. Also bevor er da äh, schlecht gelaunt ist oder nach der Hälfte geht, dann suche ich mir lieber jemanden anderen, der Bock drauf hat.
0: Aber das wäre für mich zum Beispiel auch die beste Situation. Also ja. weil ich für mich sage, ich mache das, woran ich Spaß habe und ich mache dann eher ein Angebot und eine Einladung und sage, komm doch gerne mit. Aber wenn dann Tina sagt, da hat sie keine Lust drauf, dann finde ich das auch total fair. Also für mich ist es dann gar nicht so, dass ich jemanden dazu überreden muss, Dinge zu machen, auf die er keine Lust hat oder sie in dem Fall sondern dann ist das halt einfach der Punkt, wo ich für mich sage, mir macht Spaß. Ähm, konkretes Beispiel, wir waren zum Beispiel vor zwei Wochen frühstücken ähm, und äh, da habe ich auch Tina gefragt, ob sie mitkommen möchte, glaube ich. Vielleicht habe ich es auch nicht gemacht. Vielleicht habe ich es einfach im vorauseilenden Gehorsam nicht gemacht, äh, weil ich wusste, dass das eine Situation ist, so, wo jetzt, äh, ja, ist, ist jetzt nicht so ihr Ding, sich morgens zum Frühstück irgendwo zu treffen. Und ähm, finde es aber auch total okay. Also für mich ist dann eher der Punkt, wie geht sie damit um, dass ich es trotzdem mache? Und da ist sie aber auch total entspannt und sagt, mach das, was du machen möchtest.
1: Warte nochmal kurz. Du wolltest frühstücken gehen, sie nicht.
0: Richtig, genau. Dann bist
1: du alleine gegangen? Nein.
0: Doch, genau. Ja. Wir, waren ja, wir waren ja gemeinsam frühstücken. Hey. Es war ein, ein Treffen von uns beiden und noch einer Freundin von uns.
1: Ihr habt euch zu dritt getroffen. Und
0: wir haben uns zu dritt getroffen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Edda. Es war vor <lacht> einer Woche oder zwei. <lacht> nice
1: try. Nice try, though. Ähm. Herr Metekler, erinnerst du dich nicht dran? Ach, ich dachte, du meintest, ach, ich dachte, du meintest äh, Tina, du nein, und nein, eine nein. andere Freundin. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Also wir okay, beide, warte wir, wir beide, also,
1: du und ich.
0: Richtig, genau. Wir waren so, Ein Stück
1: werbrede mit einer weiteren Freundin. Richtig, okay. genau. Ja.
0: Wir haben uns getroffen und haben ja. etwas gegessen. Mhm. So, und ich Und mich So alt
1: bin ich dann doch noch nicht. Ich war kurz am Zweifel, Also Oh mein Gott, habe ich sie getroffen und ich weiß es nicht mehr?
0: Nein, ich erinnere mich aber gerade nicht mehr daran, ob ich Tina gefragt habe, ob sie da mitkommen möchte. Ich glaube, ich habe ihr das erzählt und habe, hm. ich glaube, ich habe sogar gefragt, ob sie mitkommen möchte. Aber da ist mir schon klar, wenn ich sowas mache, das ist nicht das, worauf sie Spaß hat. Und ähm, habe dann halt gesagt, so, ich gehe dahin und ihre Reaktion ist dann, hey, viel Spaß dabei. Also gar nicht so im Sinne von, ja, viel Spaß und äh, ciao, sondern eher im Sinne von, hey, viel Spaß und äh, dann äh, freue ich mich, wenn wir uns wieder sehen. Und ich glaube, das ist eine für uns beide sehr gesunde Form, wie wir mit so Dingen umgehen. Weil jeder den Freiraum hat, das zu machen, was er will, aber der andere nicht das Gefühl gibt, dass das jetzt stört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage ja auch nicht, man muss, um Gottes Willen, ich will auch nicht alles mit Peter machen. Das ist ein toller Mann. Aber ich will auch meinen Scheiß alleine machen. Ich möchte mich auch alleine mit meinen Freunden treffen. genauso will ich ihm ja auch den Raum geben, genau das zu tun. Und ich glaube, so sollte es auch im Idealfall sein. In dem Fall war es halt wirklich, ich hatte halt noch eine Karte über, die halt schon bezahlt war und dann ist halt so ja, entweder das Geld ist halt für die Tonne oder es kommt halt irgendwer mit. Hey, das aber mag halt
0: man, aber nicht jeder Florian Silbereisen.
1: Das verstehe ich nicht. Warum nicht?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ist der tollste Mann auf der Welt.
0: Und hat wahrscheinlich auch die beste Band der Welt. Aber ich würde früher als nach der Hälfte des Konzerts den Raum verlassen.
1: Ich werde ich nicht verstehen, warum Menschen nicht Florian Silbereisen lieben. Ironie aus.
0: Verstehe ich jetzt nicht das mit der Ironie, Edda. Ich kenne dich schon so lange und ich weiß, wie groß dein Herz für Flori ist. Du hattest auch, glaube ich, mal so ein Florian Silber Silbereisen T-Shirt mit dabei auf der Arbeit und hast äh, einen Vortrag gehalten, wie die, na, ich erfinde jetzt Sachen, stimmt nicht.
1: Ich habe mir I love Flori auf die rechte Arschbacke tituliert. Richtig,
0: genau. Deswegen ist jetzt Peter auch mit dir zusammen, weil es eigentlich so diese gemeinsame Flori-Leidenschaft ist. Ja, da Aber war seitdem aber nicht mehr mit Helene zusammen ist, kann er einfach nicht mehr. Das bricht ihm das Herz. Und eigentlich ist Peter ein emotionaler Mensch, weißt du? Und nach der Hälfte, bevor er in Tränen ausfließt und du das siehst und denkst, er ist ein Weichei, geht er einfach lieber. Ich verstehe das.
1: Ja, die Trennung von Helene hat ihn emotional sehr mitgenommen. Es hat ihn so verstört und jetzt ist er einfach nur noch ein Stein
0: du wirst ihn irgendwann knacken können vielleicht. Aber glaubst du, andersrum, ich glaube, ich habe den Punkt, von dem ich weiß, da werden Streits unvermeidlich, nämlich dann, wenn man zusammenzieht. Weil oh, ja. ab dem Zeitpunkt oder bis zu dem Zeitpunkt, wo man zusammen wohnt, kannst du immer entweder dich aus einer Situation rausziehen und kannst sagen, so ich halte das jetzt mal für einen Tag aus und dann bin ich aber wieder zu Hause und dann ist mir das auch wieder egal, weil dann mache ich so, wie ich das möchte. Aber sobald man zusammen wohnt, kriegt man die geballte Ladung an Konflikten in your face und man kommt nicht mehr drumherum.
1: Und halt auch der Kleinscheiß. ne Ich sag mal, wer hat den Teller nicht weggeräumt, wer hat den Klositz nicht runtergemacht. Und dieser ganze nervige Kleinscheiß. Wer man, hat
0: das Gras weggeraucht? Naja,
1: genau Sido. Ähm, dann ist halt auch der ganze Kleinscheiß, wo man halt sagt, wenn es halt nicht meine Bude ist, ist mir halt egal, mach wie du denkst, muss, muss ich jetzt nicht, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wenn du halt selber da wohnst, oh.
0: Habt ihr da schon mal drüber gesprochen?
1: Über Zusammenwohnen? Mhm. Ja, wir haben im Urlaub schon mal drüber gesprochen, dass uns das beide prinzipiell vorstellen Im können. Im Urlaub?
0: Ihr wart doch zwei Wochen oder drei Wochen zusammen, bis ihr in den Urlaub gefahren seid.
1: Nee, ein bisschen länger. Vier vielleicht? Vier okay, vier Wochen.
0: Wochen. Und dann denkt ihr schon darüber nach, ob man zusammenziehen könnte. Ja,
1: man hat, es gibt noch keine konkreten Pläne. man hat gesagt, ja, man kann sich das prinzipiell mal vorstellen. Das heißt jetzt nicht übermorgen. Das heißt, man kann mal nächstes Jahr vielleicht darüber anfangen, nachzudenken. Ja, wir seid
0: ihr jetzt beide so in diesem End-20er-Anfang-30er-Stadium, wo man sagt, also jetzt guckt man mal vier Wochen, ob es läuft. Und wenn ja, dann kommen Kinder.
1: Du und ich, wir leben in zwei sehr unterschiedlichen Welten, Christopher.
0: Na, ich ich glaube eher, dass du eher in dieser... Endzwanziger, Anfang 30er Stimmung lebst als ich, weil für mich ist das eher so, ich lebe in den. Ich bin so Berlin in seiner konservativsten Form, aber ich bin in Berlin, so innerlich.
1: Alter, das erzählst du mit Bindungspanik, die die Flatter gekriegt hat, als sie die ersten WhatsApp-Nachrichten bekommen hat mit Ich mag dich, war so haha. Ha, ha.
0: Ja, und jetzt hast du schon vier Monate ausgehalten. Ja.
1: Ausgehalten, als wäre das ja. so eine Bestrafung in der Beziehung zu sein.
0: Du hast dich jetzt selbst therapiert. Und damit bist du eigentlich schon. An diesem Schritt, so als Therapeut, sage ich dir jetzt, Edda, du kannst jetzt auch den nächsten Schritt gehen. Zusammenziehen. Kinder.
1: Ich habe mich nicht selber therapiert. Ich habe jemanden dafür bezahlt, mich zu therapieren. Aber gut.
0: Ja, aber am Ende des Tages ist doch alles egal. Also, ihr seid bereit. Ihr seid füreinander geschaffen. Ja, wir sind... Er hält dich vier Monate aus. Du ihn, das ist... Als Wahrsager kann ich dir nur sagen, ich sehe deine große Liebe in meiner Glaskugel.
1: Ich überlege gerade, ob du eigentlich deine ganzen Sachen jetzt auf mich drauf projizierst. Ob ihr vielleicht nächsten Monat zusammenzieht und Kinder kriegt und diesen ganzen Shit macht.
0: Als Dichter kann ich dir sagen, du bist seine Morgensonne.
1: Aber welche Drogen hast du heute ich, ich genau weiß es nicht.
0: Ich versuche gerade dich davon zu überzeugen, du Du bist so Berlin, da müssen,
1: da müssen Drogen im Spiel sein.
0: Ich versuche dich einfach gerade nur von deinem Glück zu überzeugen.
1: Koks, MDMA, Gras... Ecstasy?
0: In der Kombination und Reihenfolge. Naja. Ah Über Mengenangaben halte ich mich raus. <lacht> Nein, aber der, der, der Punkt ist, ähm, und jetzt aber wieder kurz zum Ernsten zurückkommen, nämlich die Frage mit dem Zusammenziehen. Was glaubst du, was wäre der Punkt, der dich bei Peter so sehr stören würde beim Zusammenziehen, dass du überlegen könntest, dass die Beziehung doch nicht das Richtige ist?
1: Ich glaube, es gibt nicht das eine Ding, wo ich sagen würde also nichts, glaube ich, was sich erst durch das Zusammenziehen herauskristallisiert, wäre was, wo ich das sagen würde. Also ich sag mal, bevor man zusammenzieht, vergeht ja in der Regel ein bisschen Zeit. Und der einzige Grund... Vier Monate, reicht aus. Der einzige Grund, weshalb ich mit ihm am Schluss machen würde, ist, wenn ich das Gefühl habe, es passt einfach nicht. Und es manifestiert sich nicht dadurch, dass er vielleicht seine Klamotten nicht wegräumt oder so. Über so Kleinscheiß kann ich halt weiß Gott hinwegsehen. Sondern da geht es halt mehr um allgemeine Sachen. Von daher glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwas gibt, was erst beim Zusammenziehen rauskommt, wo ich dann denke, oh, das aber jetzt, äh, ne? Der hat da sein, seinen Schlüppi nicht weggeräumt, jetzt ist aber vorbei. Habt ihr denn schon mal über Zusammenziehen gesprochen, Christopher? Wenn du da jetzt so drauf pochst?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ja, aber eher ironisch. Weil ich glaube, dass Zusammenziehen erstmal für uns beide nicht die Option ist, das äh, konkret werden zu lassen. Für mich so ein bisschen aus dem Aspekt heraus auch, ähm, weiß ich gar nicht, was der Aspekt eigentlich ist. Jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken.
1: Hm, warum ja. wollt ihr eigentlich noch nicht zusammenziehen, Christopher? Du scheinst da noch nicht so eine stichhaltige Antwort darauf zu haben.
0: Nein, tatsächlich habe ich noch nie richtig mit einer Freundin zusammen gewohnt.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Und es wäre für mich, also es fühlt sich irgendwie auch komisch an, also ich bin auch schon so als Grundpersönlichkeit jemand, der einfach gerne so sein eigenes Quadrat hat, das so meins ist und dann bin ich ganz zufrieden damit und kann mich da auch schön zurückziehen. Weißt du, so wie, ein, wie so ein Löwe. Der Tiger dann einmal durchs Gehege und dann kann jeder sehen und dann kommt irgendjemand und schmeißt dir ein Fleisch zu und dann frisst man das auch mal fürs Publikum und schleift das dann aber in seine Höhle zurück und dann genießt man. Weißt du, so reißen für Publikum, genießen für sich alleine.
1: Wie ist äh, Tina? Ist sie da ähnlich?
0: Ich glaube schon. Und also ich glaube, dass sie das auch gerne mag und ich ich glaube, wenn ich, also um die Frage zu beantworten, die ich dir gestellt habe, was wäre der Punkt, an dem ich glaube, da würden die meisten Konflikte entstehen, dann glaube ich, wäre tatsächlich der Punkt, dass Tina einen sehr, einen großen Wert auf Stil legt. Und
1: ha, 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 ich, ähm, ha, 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 ha. ich
0: auch, nur in <lacht> deutlich niedrigerem Niveau. Also ich bin...
1: Nur im Sinne von, es ist dir egal. Richtig. Genau. <lacht> Nein, aber ich habe du, deine Wohnung gesehen. Weißt also, du, warum es okay. mir egal
0: ist? Weil der Punkt ist, wenn ich mich anstrenge, ich habe halt kein Empfinden dafür, ich habe kein Gespür. Selbst wenn ich mich anstrenge, ja, ja, sieht scheiße aus.
1: Ich weiß, und ich habe deine Wohnung gesehen. Und
0: deswegen, es ist es halt einfach Studentenscham. Und der Punkt ist halt Schön, einfach. Schön,
1: dass du Charme noch hinterher schiebst.
0: Der Punkt ist halt einfach, dann strenge ich mich doch nicht an, weil dann habe ich dieses Zeitinvest nicht und nicht die Mühe und auch diesen Druck, den man sich ja selbst macht, dass man sagt, oh, jetzt muss das gut aussehen, sondern dann sage ich halt so, ja, dann hier Regal passt, hier Bett passt, hier Couch, da ist die auch gemütlich. So, und ob die jetzt in der Ecke gemütlich ist oder ob es dann noch besser aussieht, wenn sie an dem Schreibtisch angedehnt ist, wenn sie gemütlich ist, it is what it is. Also gemütlich ist sie in allen Fällen. Und dann sehe ich das eher pragmatisch.
1: Ja, aber da kann man ja drüber sprechen, indem du sagst, so, ich habe offensichtlich keinerlei Einrichtungsgeschmack, du schon, richte einfach ein, wie es dir gefällt, sag, was du willst, ich helfe beim Aufbauen. Oder so. Richtig, das also ist das ja nichts, was man nicht lösen kann. Ja. Also,
0: Innenarchitektur muss dann Tina übernehmen, sonst wird das schwierig. Aber ich glaube, auch so Sachen wie, also wenn es dann um Sachen geht, wie räumt man seine Kleidung weg oder so, oder wohin räumt man sie? Und ähm, ich, ich glaube, dass dann der Punkt wäre, dass ich Dinge nicht zu ihrer Zufriedenheit mache, sie dann genervt ist, ich bin dann genervt, weil sie genervt ist und dann ist sie genervt, weil ich genervt bin, weil sie genervt ist und dann bin ich wieder genervt, weil sie genervt und du verstehst das ja. Prinzip. Mhm. So, und dann ist es so ein bisschen ein Nerv-Cycle. Mhm. Und ich glaube, das ist nichts, was ich nicht einpendeln könnte, sondern das ist halt dann, wo man so gegenseitig eine gute Mitte finden muss. Aber ich habe das Gefühl, im Moment, in, also im Moment, in dem wir ja jetzt gerade nicht zusammen wohnen, funktioniert das super und das sind aber so Dinge, die sich dann nochmal so, so im, in einem größeren Rahmen ja auch nochmal, also dann geht es ja um mehrere Dinge im Leben, also wer macht äh, das Geschirr, wohin bringt man das, wie schnell ähm, und so weiter.
1: Das ist halt so ein Grundrauschen an Konfliktpotenzial, was damit halt einhergeht.
0: Ja, aber ich hätte da jetzt grundsätzlich glaube ich kein schlechtes Gefühl bei, zumindest nicht im Sinne von mit Tina, sondern eher im Sinne von, ich hätte, ich will nicht sagen Angst, aber es wäre für mich komisch, meinen eigenen Raum aufzugeben. Aber eigentlich wäre das doch total clever, wenn man sagt, man kauft sich jetzt, oder was heißt, man, man mietet eine kleinere Wohnung als Paar und da zusätzlich noch eine Einzimmerwohnung, wo man sagt, so, da kann man dann auch, also auch als gemeinsame Wohnung, aber da kann man sich dann zurückziehen, wenn einer von beiden das Gefühl hat, so, jetzt lass mal irgendwie zwei Tage ähm, getrennt schlafen, ohne dass es jetzt irgendwie böse sein muss, ähm, sondern es ist halt einfach so ein Rückzugsort für jeden. Dann hat jeder so einen Tag oder zwei Tage Ruhe in der Woche. Und äh, kann sich so ein bisschen auf sich selbst besinnen und dann aber hat man diese gemeinsamen Zeiten. Wäre für mich cleverer, als zu sagen, man holt sich eine gemeinsame große Wohnung.
1: Und das wiederum ist wieder so eine total subjektive emotionale Beziehung. Ich hätte, glaube ich, sowohl, also mir gefällt es in der Theorie, das Konzept finde ich auch gut. In der Praxis weiß ich, würde ich mich fühlen wie, oh mein Gott, der hält das halt einfach nicht die ganze Zeit mit mir aus und muss dann vor mir flüchten.
0: Nein, aber es sind ja auch so Sachen wie, wenn man zum Beispiel zu Hause arbeiten möchte und man braucht ein paar Stunden Ruhe und sagt, hey, ist cool, wir beide arbeiten jetzt. Also Wenn du auf deinem Laptop rumtippst und gerade irgendwas schreibst, das bringt mich aus der Konzentration. Ich gehe einfach in unsere andere Wohnung. Ich schlafe heute Abend auch noch da, dann kann ich ein bisschen länger arbeiten. Und ähm, dann ist auch cool. Oder so Sachen wie, ähm, ich zum Beispiel mag Football total gerne. Und gucke mir auch gerne mal ein Spiel an. Und Tina findet Football jetzt nicht cool. Und das wäre dann sowas, wo ich sage, hey, dann gucke ich mir das Spiel an, aber du siehst es nicht. Also du weißt, ich gucke es mir an, Ja, ähm, gucke ich halt auch gerne. Und dann äh, musst du dich aber nicht darüber ärgern, dass ich jetzt sowas mache wie Football schauen.
1: So, und ich glaube, das ist generell die Herausforderung, vor der man immer als, als Paar steht oder auch in Freundschaften steht, ist... Man muss halt schauen, dass man so unterschiedliche Bedürfnisse unter einen Hut kriegt, ohne dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt, vernachlässigt fühlt oder sonst in irgendeiner Weise irgendwie unwohl fühlt. Und ich glaube, das geht halt immer nur über klare Kommunikation. Das klingt jetzt so hippie das klingt als wäre ich gerade äh, mein eigener Therapeut.
0: Das klingt so, als wärst du jetzt nach 20 Jahren Ehe, blickst du so zurück und sagst, ah, das große Learning aus meinen 20 Jahren,
1: es, es geht nicht.
0: Also ich habe es probiert mit Schweigen, aber es geht einfach
1: nicht. Ich habe probiert mit Koks, aber es geht einfach nicht.
0: Glaubst du, du könntest mit jemandem zusammen sein? Also wenn du Zeichensprache könntest, ja. taubstumm? Nee. Warum nicht?
1: Weiß ich nicht. Also dadurch, dass ich das ja nicht so nativ, intuitiv mache, wie sprechen wäre das, glaube ich, für mich so eine krass Ungewöhnung. Und ich wüsste nicht, ob ich mich in Zeichensprache genauso ausdrücken kann, wie ich mich verbal ausdrücken kann. Und mit äh, verbal schwingt ja auch noch total viel mit einfach. ne, So im Ton, in der Betonung, Lautstärke, bla. Könntest du das?
0: Ich fände es spannend. Also ich habe auch mal vor Jahren versucht, Zeichensprache zu lernen. Ich bin nie wirklich weit gekommen. Aber ich fand das Prinzip super interessant, dass man mit Händen, Worte ausdrücken kann und fand dann, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, noch viel spannender, dass es in der Zeichensprache keine einheitliche Sprache global gibt, was ich eigentlich total komisch fand, sondern es gibt sogar verschiedene Dialekte, auch in Zeichensprache. Krass. Und äh, fand das super weird, weil ich gedacht habe, naja, wenn man das irgendwie standardisiert, warum dann nicht überall gleich, aber wahrscheinlich gibt es einen, einen gewissen Grundstock an Worten und Gesten, die man überall auf der Welt gleich benutzt, aber ähm, ich verstehe natürlich auch, dass dann Dinge dazukommen, wie ein Schriftsystem in China funktioniert anders als in Russland und noch anders als dann in westlichen Ländern. Naja, das, das war mein Exkurs zur Zeichensprache, aber um dahin zurückzukommen. Ich glaube, am Ende des Tages geht es ja darum, dass man seine Gefühle irgendwie hin und her kommunizieren kann. Und das funktioniert ja auf verschiedene Arten.
1: Die Frage ist, inwieweit muss man dafür aber auch seine Gefühle auf dem Schirm haben? Hast du das Gefühl, du hast deine Gefühle in, ganz, in Gänze auf dem Schirm und kannst sie einordnen?
0: Schwierige Frage. Ich glaube schon, weil ich glaube, dass in den meisten Fällen meine Emotionen recht kurz und wenig intensiv sind. Also wenn ich mich über irgendwas ärgere, dann ist das nicht irgendwie, ich ärgere mich jetzt zwei Jahre darüber, sondern halt eine Stunde. Und dann aber auch nicht so krass, dass ich schmollend in der Ecke sitze, sondern dann mache ich irgendwas anderes und dann ist der Ärger auch wieder verflogen. Aber ähnlich mit Freude. Also ich bin weniger jemand, der dann sich so super intensiv freut und mit äh, breiter Brust durch die Gegend läuft und sagt, ich bin der Geilste. Sondern ich bin dann eher jemand, der sagt, oh geil, ich habe irgendeinen Erfolg geschafft oder irgendwas Tolles ist passiert. Aber jetzt geht es darum, noch weiterzumachen und noch besser zu sein und äh, ähm, meine Erfolge noch zu verstärken. Von daher, mhm. glaube ich, bin ich in den meisten Fällen einfach so ein Faultier. <lacht> weißt du, was ich Ein Faultier, das, ist das lächelt so freundlich vor sich hin.
1: Lässt du den Regen an seinem Bauch
0: runterprasseln. Genau traut sich hin und wieder nochmal im Hintern und dann geht's zur nächsten Frucht und...
1: Klettert einmal die Woche runter, um zu kacken.
0: Genau, und einfach ein gechilltes Leben. Das ist mein persönliches, wie nennt man sowas, Tierkreiszeichen, Mantra-Tier. Mhm.
1: Ich glaube, ich bin so ein Erdmännchen. Ich bin so ganz schnell immer irgendwo raus, irgendwie gucken, was ist hier los, was, 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 wo, wie, wer. Sowas bin ich. Und dann immer ganz schnell irgendwo. Dann auch ganz schnell in einem Gefühl drin.
0: Und dann aber auch mit so einem richtig schnellen Herzschlag.
1: Ja, dann aber auch ganz schnell aus dem Gefühl auch mal wieder raus.
0: Ist das anstrengend für Peter?
1: Ja, natürlich. Es ist für alle Menschen in meiner Umgebung anstrengend.
0: Woran ich, merkst du das?
1: Es ist, glaube ich, immer erstmal ein Anpassungsprozess. Allein, wenn ich über diese Konversation gestern Abend nachdenke, es ist ein, ein, ein Lernen, ein Erlernen, ein Kennenlernen. Und es ist immer ein Stück weit anstrengend, weil du musst halt auch antizipieren, okay, wenn sie jetzt wegen so einer Kleinigkeit so ausflippt, wenn ich jetzt äh, morgen das und das mache, was passiert denn dann? Das ist natürlich anstrengend, weil er will natürlich dem Ärger irgendwie vorbeugen, klar. Das erfordert schon auch ein bisschen Effort. Ich rede mir ein, dass es leichter ist, dadurch, dass ich nicht einfach unreflektiert emotional bin, einfach so, du bist so scheiße und so bin ich ja hoffentlich nicht. Man manchmal, selten, selten, sondern auch genau sagen kann, wieso, weshalb, warum. Und manchmal habe ich auch eine Lösung dafür. Ganz oft aber auch nicht. Aber ganz oft weiß ich auch, dass das Problem bei mir liegt. Aber ich muss es dann halt artikulieren, um meinem Gegenüber eine Einordnung des Gefühls zu geben. Dass mein Gegenüber halt weiß, okay, wenn ich so ein Emotion Wenn ich irgendwie... Mein Gesicht spricht halt auch tausend Bände, ne? Also, ich kann nichts verstecken. Wenn ich halt angepisst aussehe, dann... Also, mal abgesehen von Resting Bitch ich bin dann halt echt angepisst. Und dann muss ich halt erklären... Warum? Und das hilft den meisten und mir. Und auch wenn ich dann sagen kann, hey, es ist nicht was, was du gemacht hast oder so, sondern es ist einfach das, was das bei mir auslöst, das ist gar nicht... Das
0: bist nicht du, es ja, bin ich. Ja, im, im, halt
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz oft liegen ja große Teil des Problems einfach auch in mir. Über die meisten davon bin ich mir aber auch bewusst und arbeite ja auch daran.
0: Wir haben ja die Folge angefangen mit der Frage, was bringt uns auf die Palme oder wie entstehen Konflikte bei uns. Aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken, was bringt dich dazu, dich wieder mit Peter zu versöhnen und Streit zu beenden? Was kann er machen, um den Zauberstab zu schwingen und zu sagen, Streit verschwinde und alles ist wieder gut?
1: Indem er mir aufmerksam zuhört, indem er versucht nachzuvollziehen, was ich ihm sage und auch einfach durch die klare Kommunikation, und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir die haben, hatte ich in anderen Beziehungen auch anders, dass ich halt sagen kann, was mich daran stört und, und wieso, weshalb, warum. Und das eher, dass er das so auch für sich annimmt und nicht sagt, Ja, ist halt dein Problem, sieh zu, wie du damit alleine klarkommst. Ähm, und nicht sagt, ja, Pech, ist nie mein Problem, sondern sich das halt geduldig alles anhört und mitmacht und. Das hilft mir total, mich runterzubringen. Und auch einfach, er mit seiner Art bringt mich ja halt doch total gut dann wieder runter. Hast du das Gefühl, wann warst du denn mal so richtig auf 180, als Tina dabei war? Noch gar nicht. Wann warst du überhaupt das letzte Mal auf 180? Keine
0: Ahnung. Ich glaube, mich regen immer so Sachen auf, wenn jemand Dinge von mir erwartet, von denen ich denke, so machst du doch selbst. Also, so Sachen wie, gab es gerade im Arbeitskontext letzte Woche was, wo ich gedacht habe, so, ähm, du willst gerade was von mir. Also, sorg dafür, dass ich das, was du von mir möchtest, auch ordentlich umsetzen kann und nicht, dass so die halbe Arbeit bei mir liegt und ich mir erst alle Informationen zusammensuchen muss, sondern hilf mir dabei, schnellstmöglich deinen Wunsch umzusetzen und schreib mir nicht noch eine patzige Mail, warum ich nicht deine Infos noch zusammengesucht habe. Sowas kann mich auf 180 bringen und da denke ich dann so, are you kidding me? Dann mache ich es halt gar nicht. So, Dann brauche ich eine Minute und dann denke ich mir so, komm, alles gechillt, ähm, schreib nochmal zurück, was ich brauche und äh, dann kriegen wir das auch irgendwie gehandelt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig auf 180 war, also so auf 180, dass ich denke, das hat mich mehr als eine Stunde beschäftigt. Kann ich nicht sagen. Krass. Und ich glaube, das ist dann aber auch genau das, was ich brauche, um von irgendwelchen Ärgern runterzukommen. Nämlich einfach eine Stunde für mich. Und ich glaube, das ist dann aber was, was mich immer weiter nach, äh, immer, immer weiter mehr in so eine Emotionen bringen lässt. Also wenn man mir nicht meine Zeit gibt, selbst damit klarzukommen, ähm, sondern wenn man sagt, okay, ich ärgere mich gerade über irgendwas und dann versucht mich in meiner Stunde, in der ich mich selbst irgendwie runterbringen will, ähm, zu stören, das ärgert mich dann. Lass uns doch jetzt noch mal drüber sprechen. Nein! <lacht> Ich will jetzt einfach eine Stunde Ruhe. Und Glaub, dann können wir drüber sprechen.
1: Glaubst du, ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Glaubst du, du würdest mit meinen emotionalen Ausbrüchen klarkommen? Oder.
0: Ich glaube, ich bin da eher ein bisschen gegrounded. Gegrounded, geerdet. Uh. Klingt cooler. Ich bin halt Berlin, so innerlich.
1: Overground. Gehst du noch Overground, Mann?
0: Ich kenne noch alle Popstars-Bands. Oh, Gold. Nu Gibt es da auch noch was von Room 2012?
1: Ich habe keine, hab keine Ahnung, wovon du redest.
0: She and ne, wie war das? Me, me, she, she, ach, irgendwas? Und Annie? Summon Annie. Ähm, das war was?
1: So oder so sind das alles Bands, die Großartige ihr wahrscheinlich, Bands. Äh, aber auch wahrscheinlich nicht mehr auf den Streaming-Plattformen findet, auf denen ihr uns natürlich findet, weil äh, ne? wir sind äh, immer, Omnipräsent. Immer, wir sind immer für euch da.
0: Nämlich auf <lacht> Nämlich auf iTunes, auf dieser, auf Google Podcast, auf, naja, ihr kennt sie alle, ihr wisst Spotify. es, ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns alle unsere Kommentare dalassen, die wir natürlich lesen und uns sehr darüber freuen, wenn ihr dann uns Feedback gebt oder Wünsche, worüber wir mal sprechen können. Macht das, bewertet uns und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Match, der Podcast übers Online-Dating. Bis dann. Tschüss.